0: 現在は2023年の7月のですね、19日の、えー、っとね、水曜日かなであります。えー、っと、共産党 ABC 新長、もうこの人の言うことを聞くのもめんどくせえんだけど、嘘ばっか、嘘しか言わんから。えー、っとね、ーさんはですね、政党助成金の仕組みというのは1人当たり250円がどうのこうのという形で、とりあえず、あのー、自分が支持していない政党に強制募金をさせる憲法違反の制度であるから廃止するべきだ、みたいな、まず言ってますね、これはね。あのー、人口がかる総額315億円ということで総額が先に決まっていると1人当たり250円が生徒であるとでこの制度というのが自分が支持していない政党に強制募金をさせる憲法違反の制度であるということは間違いがないのでこれをですねあのやめるべきだみたいなつまりこのどういう言い方なんですかね他の政党には金をやらずで、共産党はですね、えー、共産党はあの、生徒助成金受け取ってないんで、確か、その代わり、個人献金という形で山ほど金をもらってるんですね。で、そのことに関して、ツイッターノートですか、これがですね、いやいや、あなたたちに言ってること違うでしょというふうな、うん。で、まあ、細かいこと抜きにしてですね、まあ、どうせ嘘ついてるから、この C さんって。だらん彼が彼とこの彼の背後の勢力組織が嘘つきであるということはもはやこれ分かっていることですからそのことを踏まえてなんだろうこれらのもっともらしい顔でいわゆる権威のある人がへっちゃらで嘘をつくだなんて誰も思っていないというこの何ていうかな一方的に。一方的に信じてしまうのは我々の側に相当問題があるんだろうなという言い方をするんだけど、ね、この共産党は年間80億円の個人献金を集めているわけですよ、うんで。自分たちはそれだけもらっているのにもらっているからというか、そういう言い方かな、もらっているから政党、えー、助成金いらないという言い方でもあります。で自分たちはあの潤沢なこの個人献金を集めておりながら結局のところですね、えー、何ちゅうか他の政党にお金を使わせないということをまず公然と仕掛ける、まあ、これ年間80億円って個人じゃないでしょうね、まあ、個,人個人の形を偽装した中国共産党であるとかもちろんね中国共産党フロント企業だとかそういうものが個人ちったっていわゆるマイナンバー制度とかで何て言うかな本当にそれが個人かどうか実在の人物かどうかっていうことは確認されてないしであるからこそ本当の個人かどうかということを確認されてしまうマイナンバー制度一連とかに徹底的に反対するっていうのはやっぱこの辺りにあるでしょうね。あの中国からの入金とかが取れなくなるからですよ、これ、立憲民主党がもらっている政党助成金の金額よりも上です、80億円、これだけもらっておりながら国会で何の活動もしてないわけです、で市民から80億円も集めているくせに統一地方選で,です、ね、議席を減らして1人負けしてるわけですね、であの共産党は。でも、トップは C さんは辞めないわけです。自分には責任がないとかどうとか。ということは、これは普通に考えれば、これらの80億円というのは、ー、政治政党的な何かじゃないんじゃないかな。うん、まあ一応、赤旗とかカーセルこれらの金額がだいぶ入ってるそうですけど、僕が一番疑うのは、こうしたお金が共産党の維持に使われてるんじゃなくて、海外のテロリストとかに資金を送金するという形でのテロリスト,リスト協力補助どうもそんな感じがあるんじゃないかなという気がしてなりませんねこれは日本の中の NPO とか左側とかを含める全ての連中に対して彼らに降りてくる公の金税金というものが最終的には本当はこれどこ行ってんのということに関して。あのー、僕、いつも思うんです、これ、本当に海外の中間、北朝鮮、南米とか、アフリカとかのテロ組織、中東とかのテロ組織、こういうところに間に2つとか3つとかですね、えー、なんていうかな、かますことによって、バレない形で、そのなんていうかな、送金されてるんじゃないかなっていう気がしならないです、はっきり言って。本当に嘘好きだからうーんでう、はいまあ、嘘つきだったのはもう一つあの、我々をごまかすための表現を、まあ、NHK を含める多くの人々がやっているという記事を NHK、NHK、まあ、やってますねこれ何かというと例えばマイナンバーマイナンバーカードの返納というかです、ね、本人希望で廃止したうんぬんかん自主返納は4割近くにも上るとかうんぬんかんなんて言ってるけど、あのマイナンバーに登録した全ての人の 40% はカードが返したんじゃなくて、登録者全体ではなくてですね、こう N.H.K. の記事よく読まないとわかりにくいんですが、調べた250人のうちの4割っていう言い方であって、それどこを調べたのかということをまず言ってないんですよね。あの曖昧にぼかしてるっていうよりも、うん人々を間違った方向に。言ってるんんじゃないんですか、ね、10人の市町村を230万人まず調査したんですって NHK、本当かどうかわからんけど NHK ではまあ総務省が本人の希望で廃止された件数は250件で結局その230万人中廃止が250件ですよで250人か230万人のうちの250人でその,うちの250人のうちの150人というのはあのー、カードに新しい、引っ越しとかしたんですね、カードに新しい住所とかを追記,あの追記する余白がなくて再発行のために150枚を返したんだけどおそらくこの150枚というのはまた再び本人に新規発行で戻ってくるんで。だから事実上230万人を調査して、えー、自主返納したっていうのは100人ぐらいしかいないんですよこういうことを言わないんですよだから汚いでしょね汚い通り越してるわだからやっぱこういう形であの日本人をまあ思いだますですよね殺しかけてるような NHK になんで受信料払う必要あんのとかやっぱそれは当然ですよね僕はそう思います、まあ、あとは何だとか、ね、令和の山本がどうのこうのとかって言ってんのなんかねプライベートなのかよく分からんけど豪雨の大雨の被災地のとこ被害者被災地のところでなんかシャベルだかスコップ持ってですうろうろしまくるななんて素晴らしい態度だうんぬんかんぬんとベタ褒めしてるんですがこれは結局のところですねあのー、信者の方々がというよりも工作でしょうね工作の方工作を胸とする方々が山本太郎に対してそういう印象を持たせるために、えー、ツイッターでわざわざ書いてですねで何、えー、て言うかなそれをさらに無理やりに拡散するということをやってるんでしょうね。だから左側の人ってさ、あの自分たちのね、なんだろうな、工作やりすぎて、あの。逆に気持ち悪がられっていう風なな何ていうか<笑>ね山本太郎とか見ると被災地入ってるけど何一つ泥で汚れていない真っ白なシャツ着てるんですよこれねだからまあ令和のね山本太郎はとりあえず自分のアカウントでやってんですけどどうだろうこれ。リプライとかいわゆるあの返事出すとかリツイートとかやってる人いるのかどうかわからんけど、まあ、リ,プリプライですか返事のとこですか偽善者だとか何かいっぱいあるみたいですけどねあの役者やろうみたいな白いシャツが最後まで白いという、うん、そうですね泥一つついてないし汗一つついてい真っ白な T シャツだともうね本当にこれ。炎天下で汗もかかずスコップで作業して白いシャツに泥はね一つがないというまあひどい、まあ、ひどいというよりもやりすぎですねはっきり言ってうん、うん、こんなのが日本のなんというか、あのー、代表者の一人としての政治家として存在してるっていうのは僕ははっきりっ、うん、本当になんかムカつくというかいろいろまあ元役者売れない役者だったからそんなふうにやりゃあのおバカな人たちという言い方をしますけどそれらには十分以上に効果があるのでやっぱりこれはやめないというふうにやってるんでしょうね、はい、次、イギリススナック首相がですねドーバー海峡をボートで渡るとかして不法に入国した人たちの難民申請を認めないという法律はもう決まったんじゃなかったかな直近2日前か3日前かでそのことで、えー、イギリスはです、ね、強硬な態度というかまあ、それをですね決めたというこういうふうにドーバー海峡を渡ってくるような人は難民でも何でもなく、まあ、いわゆる経済難民ということになるんですね大体その難民申請のため1年間で去年だけで4万5000人も勝手にドーバー海峡を渡って冒頭っていうねそういう斡旋業者もマフィアもいるということですでこれらに関してえー北アフリカのルワンダに強制送還で送り返すという動きがあるという,うん、まあ、ど,どんどんやっていただきたいです日本においてはねあの優しい猫だったけど僕昨日これちらりと言ったけどあの日本人の方々からこういうツイートとかいくつかありました私はカンボジアで商売してるとでカンボジアで会社を作って現地に税金も納めてるとだけどビザこのビザの,あのなんていうかな期限が切れるとやっぱりあの即座で出ていかなくちゃいけないのでそういうことを含めて非常に大変な思いをしているのになぜ NHK はあのそういう不法滞在犯罪者を見方するのか犯罪者の見方をするのかあの観光ビザで入ってきてそしてなおかつそのなんていうかそれを延長してでも堂々と居座ることができて、さらにあの何ていうかなそれらに対してもっともっとどう言うかな本をするべきというか優遇するべきだとかってやるのは明らかにめちゃくちゃだろうというふうにまあそうなんですよ明らかにめちゃくちゃなんですはっきり言ってだからこのまともにお金払ってまともに手続きしている人をあの貶めるようなことこれだから何度見たいでしょこの「優しい猫」とかの作者売れない作家だと思うけど多分共産党と何らかの形でつながることで、えー、なんだろうね仕事をもらってる女の人っていう言い方はするけどねあとはこれの演出だったかな演出してる人が不法難民をどんどんと違法な不法ないや密,告者を密入国者を山ほど入れましょうというふうにずっと活動している共産党系の中有名な弁護士だそうです、そういう人がなんでその NHK のドラマの中に関わるのか俺はようわからんけどつまり NHK の中の政策部であるとか労働組合であるとかそれらの,あの中に要は共産主義者がいるということです、あ中韓北朝鮮の外にですね、えー、なんというかな、見方するやつがいるということです。はい、次これが一番大事かもしれないですね、あの琉球が、中国は沖縄,沖縄ということを使いません、琉球、琉球って言います、わざと琉球の主権が日本に属した、定めた国際条約がないと、日本政府は琉球の民衆の意思に背く決定を下していると、でこういうのを中国にとってだけ都合のいい、それを共同通信が真っ先に伝えるというのも彼らがどれだけでもつでな、ね、がっているのかという。あのー、中国はとりあえずあの中国、台湾を攻める時は、ね、必ず尖閣諸島を取るんですよなぜならば一時期、台湾も、ねあのー、尖閣諸島に対してこれは台湾の領土であると言ってたんですで中国共産党の言い分は台湾は中国の領土なのだからあのその台湾の領土であると主張している、あのー、なんだっけ尖閣諸島は中国のものだというそういう考え方で全体を構,造構築していますだからそれやったら台湾侵攻の時は本当に尖閣取るんですよあいつらはで尖閣だけでは結局守りきれないから八重山諸島っていうかあの沖縄に近い方の島もいくつか取ります絶対にそうなると、あのー、宮古島とか含めいろいろですねうんでもこれね、ね中国、これ言っちゃったら台湾が中国のものというふうに中国主張してますがこの主張はどう考えても通らなくなるんですけどね、あのー、国際条約はな、ね、いつまり、これはね琉球の主権が日本に属すと定めた国際条約ないでしょうこれ台湾の主権が中国に属すと定めた国際条約がないと読み替えてもあの言えるんですよ。ななんんででだからそれは言えないんでしょうね結局ののとこころはだからこの中国、韓国、北朝鮮の連中の言葉というのをあなたたちはそのまんま、まあ、だからネット用レシスだと言われたくないからですか、まあ、そのまんま、丸ごとを考えずに受け,受け取ってしまうというのは知恵遅れ、白痴が山ほどいるけれどこれはどう考えても自分自身で訓練してという言葉を使いましょうか。改めなければならないんですどう考えたってそうしなければ本当に騙されて取られるだけの人生がずっと続くことになりますであなたはそれを本当に求めてるんですかということを僕は何度も言うわけですそんな人いないんじゃないのと僕は思うけどねまたやつこの中国がこれ2012年の時がですね一番最初に行ってきたんじゃなかったかな沖縄の貴族はアメリカが勝手にそれを宣言したけど当時の連合諸国に対して許可を得てなかったというか合意を得てなかったみたいなでも当時の連合諸国がどうのこうのと言ったってそれは中国共産党ではなかったわけですだから都合のいいことしか言わないわけです自分,た自分たちにとってだけ都合のいいことしか言わないわけですそんなもんをまともに相手にしてなんか得,得することあんのかよと僕はないと思いますよあなたどう思うか知らんけどだから中韓中国韓国北朝鮮中国人朝鮮人というのはあの本当にね世界と共存する気ないんですよ地球と一緒にやっていこうという気ないんですよ僕はそのように大体大きく決めてます細かいこと抜き中国なんていうのは都市部だけか知らんけどそれでもここまで食えるようになって買ったのにそれでもなだから自らの経済収入とかいろいろね向上してなぜそれだけのお金が自分のなんていうか生活の中で増えてきたとかいろんなことを本当なら考えていかなくちゃいけないんです。ところが、それが全くないわけです。だから、つまりそれは僕の見方からするとですね、彼らはこの最後の段階において、変わらないということを選択したという、つまり人から奪い取ること、人から騙すこと、人を搾取することを、えー、なんていうかな、この地球上に三角形の試合構造を作ること。まあ、とにもかくにも、何もかんもですね、変わらない。作詞の構造をずっと続けるんだと。そしてそれは結局ですね、えー、っと、なんて言うかな。すごい家身分解説の死の講師の武士の家に住まれ、何、えー、て言うかな。生まれた人は、何をやってもやらなくても優遇され続けるみたいな概念。これ日本の死の交渉で言ったけど、これ中国はこれを本当に今の武士のところを、あのー、中国人っていう風な、つまり中国人であるだけで、朝鮮人であるだけで、未来永劫永久に固定化された状態で彼らは優遇を受ける、ちやほやされる、もてあいされる、働かなくても当然のように当たり前のように飯を食わせてくれる、金もくれる、女も抱かせてくれるし、やりたいことをさせてくれるそのような状況を本当に求めているということですそれは地獄あの自由じゃないんですよ本当に何度も言うけどエゴの拡張と言いますだからそのエゴの拡張を行うのは結局他の人の犠牲の上に成り立ってるわけです。他の人の存在のすべてを勝手に燃料として、勝手に他の人の存在の命を代金として無断で支払って、自分だけが快適な状態を得ているということです。だから、これらの変わらない座標、これは中国だ、中国朝鮮だけじゃないんですが、これらの変わらない、あのー、座標に関しての、まず少なくとも見方を、認識を大きく変えるべきですねということは僕は言います。うんいつまであなたはですねなんかネトウヨだとかレイシストだとか差別主義者みたいなあの何の根拠もなくあなた自身を縛りつけるあなた自身を支配コントロールするという言葉に自分自身でそれを受けそれを適用させるというかこれは明らかにおかしいんですよやっぱうんはい、あとはね何だったかな天皇陛下インドネシアにおられましたねもうさすがに帰ってきてると思うけど、あのー、インドネシアがね、あのー、日本からの中古の自動車じゃないですよ電車中古の電車の輸入を一切認めないという発表をです、ね、昨日だったかな昨日ぐらいやってます。まあ、東洋経済ですけど、でもこれは、まああの、どうだろうね、まず、一つは自分のところの工業力が上がってきたんで、他のところのやっぱ中古は嫌だっていうふうな考えですね。うん。で、もう一つはやっぱり、あの、何度も言うけど、インドネシアなんて、中国の完全属国ですから、マレーシア、インドネシア、本当に完全属国ですから、インドネシアの一部は反中だとか言いながらでも経済的にインドネシア、マレーシア、中国という存在をあの切ってあのやっていけるわけないじゃん本当の話で,でそこから考えた時にまあなるべくしてそんな決定を下したかなというふうな天皇陛下がインドネシアを訪問している時にわざとどうもこれらの発表を行っているのでまあそれはやっぱ中国からの命令が大きく背後にあっただろうなっていう気はしますけどねうんはいあとはね、まあ、パチンコ業界本当にやばいって言うのにこれ前に言ったかなうんなんか今年だけで2割減ったのちょっとわからんけどねあの2020年ぐらいからの3年間でかな年を100とするんだったらそこから 25% 減って75ぐらいまでいったということなのかなうこれ収入の改善の見込みがないのでまだまだ潰れるだろうっていうふうなことを言われてますねしかにこれどうなるのかね僕はパチンコとか全然やらんからそんなもんどうでもいいんですけどここに勤めて生活を維持してる人たちがいますからねその人たちの仕事をどうするのかだとかなんかそういうのまあでもゼロにはきっとはならないんでしょうけどねなんだかんだ言ってしぶとく生き残るっていうのとうーんまあなんだろう依存者依存している人、うん、そういうのもやっぱ残るだろうしでこのパチンコこの消えた分がね、どこに行ったかというとね大体は競輪競馬なんかの競艇なんかの公営競馬に伸びてるんですねネットで買えるようになったから普通にあの中央の JRA で2019年が2兆8000億円だったもんが今年はあ去年はですね2022年3年後はですね兆3000億円ぐらいになってますし地方競馬でもこれすごいだなと思うのは2019年で6700億円だったものが2020年2年で1兆1000億円ですドカンと上がってますだからネットによってやっぱりその実際の換金かそれができるようになったっ(笑)ていうのもきっと大きいかもしれないなという気はしますね。うん。まあなんかネットでやる UFO キャッチャー人形取るやつがあるそうですから、まあネットでやるパチンコとか、なんかそれでも本当にいいんじゃないかという気もしますけどね。パチンコの台をカメラで映していて、で、電子マネーかなんかで弾買って、で、専用コントローラーなんかボタンなんか分からんけどそういうもんで、えー、やってですねで画面だけ映してんのただこれは多分多分だけど風俗営業法かなんかに引っかかるんじゃないかなという気はしますねおそらくはでも UFO キャッチャーはいいのかどう,どうなんですかそのあたりどうなんだろうか UFO キャッチャーはまあ取ったところで本当にぬいぐるみあげるだけだからいいんですかねこれは俺その、ね、正直よく分からんただうんパチンコの場合は明確にやっぱりあの何だろうね金絡んでますからねどう考えたってはいあとはねあえて言うんだったらあれかなあのー、トランスジェンダーのやつらいるでしょうアメリカなんですけどえー、っとね小学生ぐらいの女の子を性的レイプですねレイプしたその男の犯人が刑務所に入った後で後で自分は女だというふうにトランスジェンダーを主張してですねで男のその人だったら例えば10年の,あのし懲役刑だったとするでしょうそれが女だったということで刑期が半分以下だから3年ぐらいになっちゃったというそういうことにおいてレイプされた側の女の人がものすごい親があの子供の親がものすごい怒るだろうそりゃだからアメリカで起きているこのトランスジェンダートランスというものを隠れミーノにしてこれ徹底的にあの何ていうかなズルをしてるっていう言い方かなうんんかなんかそういう言い方なんだけどうんなんだかねまあ、僕はにトランスジェンダーがどうか LGBT がどうとかどん,ど,んどんなことだったって結局それは金目当てのもんだしか思ってないしあのー、なんていうかね自分自身を認めてくださいという承認欲求の一環というか、うん、なんかそんな気がしますけどねそういうそういうやり方でなければ自分自身を認めてもらえないということのさらに上というかレベルの高い概念で本当はきっと何かあると思うんですけどねうん私この間言ってでしょあの男と男の愛だとかうんぬんだとかいう前にそれはあなたの休み時間で男子生協を男子の校門に突っ込んで快楽を得ていればいいですそれはあなたの休み時間プライベートのことが知ったこっちゃないです問題はあなたが仕事として能力として何ができるんですかということを問うてるんであってそういうちんちんを突っ込んだから気持ちいいだとか愛だとかそんなこと聞いてるんじゃないとそんなことがなくたって大多数の他の人には関係がないんだとそんな概念があろうがなかろうが一番問題なのは食料と水とエネルギーの確保であってそのことに対してあなたなる個人は何か役に立つのかと研究開発とかするのか人々に伝達するのか実際に現場で修理とかするのか何か役に立ってるのかこういう概念をまず先に持てばこれらの正義とやらを主張する人々の、まあ、うさんくささですねやっぱりうさんくささそれがものすごい明らかなのになんでなんか立ち止まって、私を見て私を振り向いてみたいなことやるのかなと思って。もっと言うけど、あなたにそんな価値あるんですか値段ついてるんですかあなたに。僕は自分自身に価値がないと思ってるし、自分自身に値段なんかつかないクズだと思ってるので、あの、そういう、なんていう、なの努力もせず、何一つ、なんだろうなうーん。自分が存続しているということに危機感を持ってないという言い方かな、うん、そういう人たちがなんか同じ場所をうろうろ回ってるようにしか見えない様というのはどうもね明らかに非合理的な感じだなと僕は思っていますよこれに関しては。まあ、あまりね合理的、合理的ってもう僕なん、全然合理的じゃないけどさ、人生的に。だけれども、あのー、例えば感情であるとか。性性欲欲であるとか性欲が大事です、ね、本当に、もう、ちんちん立ってばっかりですよ、いい女の人欲しいな、ね、やりたいな、と僕、本当に、毎日、こんなこと思ってるんですが、現れたためしはありませんね、本当に、あ気持ちよくやりたいな、自分だけで、こういうことばっかり言ってるんですけど、あの現れないんですよ、ね、僕の理想の女はとか、こんなこと言ったら、お前の理想の女はダッチワイフだよとこんなこと、ものすごいひどいこと言われたことありますけどね、過去にね、ダッチワイフなんかとやりたいと思いません、これは本当です。勘弁してくださいなんか今のラブドールが「いやダッチワイフでしょ<笑>やりたくないです」とこれは僕はあのシラフで真面目に青年の主張的に訴えるんですが「いや」いやラブドールがどうとかってこれ最高だよっていう人いやそれはさすがに僕女にモテないけどさそれはさすがにそれは何て言うんかな女の人に対するとんでもない侮辱じゃないかなと僕は思うんだけどこれどうですかね,ねそういうこと言ったらきっと「あこっセクハラよこいつはこの男は」ってやっぱ言われるんですかね,ねいやどう,どうなんだろうかまあ、ちんちん突っ込んだ、そのね、その先が、ああ、柔らかいよ、暖かいよ、気持ちいいよ、どうしたこうした、まあ、言葉にするのはくさいんだけど、ラブドールね。うん、まあ、どうだろう。ラブドールのですね、あの、筒の中というのは男が設計しておりますから、やっぱ男はですね、自分で試すわけです。自分でチンチン突っ込んでですね、うん、この、この引っかかり具合でこのザラザラ感が、まあ、だんだんなんか、そんなやついるんかなと思いながら言っておりますけど、生身の人間にはそんなことできないですから、だんだんひどいことになんいや、やめておきましょう。この辺の話題は。うん、でもやっぱ疎外症は物ですからね。<笑>物相手にどうのこうのって言われてもちょっと困るなというのはり正直ありますね、まあ、だからそういう意味で言うと僕はです、ね、こういういやらしい分野においてもですね面白くもなんともない愛想もくそもないやつなんで女の人はですね使っているようなバイブあのいわゆるチンチンの模型的なものそれも別に気持ちよくないとは言わないけどあんまり言うほど気持ちよくないんじゃないかなという気はしてますけどね。なんというか真面目な話な話ぜならば女はバカなんで、問題発言ですね、バカなんで、お前のこと好きだよ、愛してるよだとか、そういうふうにです、ね、言,葉詰め言葉詰めがですね女は大好きなんですよ。ね、こうい,い,いいですか、僕は一,一ついいことあなたに教えましたよ、女は言葉詰めが言葉詰めが大好き、メモっておいてください、こっち試験出ますよ、ね、毎日毎日、ですね、えー、あなたの恋人とか嫁さんのことをね綺麗だよ、今日の,の君は特に光ってる、ね、ばかやる、口がさいすみません、口があなたが口が腐るはバカかやる、なめんなよという,ふうに言ったことは僕にはっきりと聞こえました、ね、僕はあのテレパス能力こういう時でに持っているので、まあそれを、ね、分かっていても言ってください。そうすすするとででねね女女性はです、ね、女性はホルモンのです、ね、働きかよ<笑>僕はこの辺をです、ね「愛と性愛のなんたらかんたら」というホームページで読みました愛と性愛だったかな AO さんではありませんよあこういうこと言うと A.O. さんとイラのです、ね、ファンがです、ね、この野郎、AO 様に失礼ではないか殺してやるとか来るんであのちなみにまだ更に話にずれますけど僕はあの A.O. 信者とかそんなのいるのとかって思うしいや正直言うけど俺あの人の文章に何の魅力も感じないんでだから何を惹かれてんのかなってであの人の英語とかっていう文章に魅力を感じてる人に限ってつまんないやつなんですよはっきり言ってくださいくださいとしか言わないやつなんですよその程度のやつなのに上から世界を見下して断じてるんですよお前たちはバカだクズだ敗北者だ諦めるこんなことしか言わないバカなクズないや僕はクズですね僕はクズだからクズはクズのことを一番よく知っているこんな,こんな感じの人なんで僕はだからねだろうまあ嘘でいや嘘はダメなのかなまあじゃあ嘘でもいいけどとりあえずあの女はですね褒めてやりゃいいんですよ、うん、ただですよただ褒めりゃいいんですよそうするとですね、えー、やらしてくれる体制になるそうです<笑>俺言っててやだこんなこと<笑><笑>まあ,あの私の配信を聞いてる人はね女性はねいないんで僕はいないと決めてるいて一人か二人なんですよあとはいないんでだから本当は女の、女なんかにって、あるのに一時気スってられるかよお前。まあ昔なんか福山雅治がこんなこと言ってたらしいんですけど、おまわりさんこっちです、この人です。<笑>言ってたらしいんですが、福山雅治も相当なんか、何らかの精神的コンプレックスというかですね、劣等精神の部分を抱え持っていて、ただ救いは彼自身がそれを知っており、俺は女のこと嫌いかもしれないなとか、なんか昔こんなこと言ったそうなんですけど、福山さんは。売れ,売れる前か。うん、売れ出した最初わからんけどね僕はそもそも福山正和さん全く知らなかったんで、本当に。一番最初に彼知ったのは、深海のアニメであの人の曲採用したでしょ確か。深海誠の5分ぐらいのアニメ。なんか、えー、っと別ればか,れに,別れ,ばっか別れになっていたような男女の恋人が踏切かなんかで、えー、っとこちら側とあちら側に彼氏と彼女が立っていて本当なら電車が通るわけないから、えー、お互いの姿をそこで見つけるはずなんだけど都合のいい時に電車がガーッとかで通ってそのなんていうお互い二人をですね分けてしまってで男の側だったか女の側だったかがえっ、ーと移動しちゃってガーッとよくあるパターンですね列車が列車っていうか電車がいなくなったら、えー、片っぽがですねもう反対側にいないというなんかそういうアニメですなんちゃうアニメだったかなでそこで確か福山さんの初期の売れた曲かな分からんのですよファンじゃないからまあ、とりあえずそれは使われていて、で、そう、そのあたりで僕は福山正春という人の存在初めて知ったんだったかな。僕はあの、ゲームは本当にダメなんで、アニメに関しても本当は必死になって見てるつもりだけど、やっぱ見てないんでね。うん。で、まあ、そういうふうに、時々にその、捉える情報の中に、その時点における流行ってる人っていうか、それらの情報を見つけるというかそういう形で世界を認識しているわけですはいで何なんしてんどこまで申し訳ないかな、まあ、女はエロいですよそんなことあなたに言われなくて僕知ってますけど女はエロいけどどうだろうやっぱババアになるとある定の年になるとよっぽどの人でない限りやりたくなくなっちゃうんですよ基本的にはだからそれはやっぱなんだろうエロ漫画とかエロアニメに見られるようなあとえー、読者投稿ですが私の旦那が激しくて困ってますバカ野郎なめやそんなもん投稿していくんじゃねえお前ぶっ殺そうてめえという風に<笑>あったんですよ知らねえよなんでそんなこと自慢してんだよお前自慢したいだけだろという風に僕は本当にムカついたんですがこの投稿に関してはそんなもん読む俺も俺なんだけど激しいからどうだっつうんだよお前ああおい喧嘩売ってんだろだから火つ,、ねね、火つけてやろうかと思いましたあテロリスト的発言しましねテロリスト的発言ですね火つけてやろうかと思いました改めて言うなそして僕はやっぱ改めて冷静に主張しなければならないほど腹を立てていたということをあなたに伝えなくてはいけないという僕の強い意志がこれを言わせるわけですなめらってこの女を殺せいやいやそんなことでやらんけどまあなうんエロ漫画とかエロビデオに見られるほど性欲の強いような日本人男女だったらあのー。子供の問題人口減であるとかそれは本気で問題解決してるとは言わないけど今みたいな危機感あふれる状況にはなってないと思いますよ本当にあの,その性欲が強くてどうのこうのみたいだったら本当に子どもポコポコ生まれてますから橋本徹何9人か10人の子ども持ってるのすごいね、まあ、これ置いといてでなんだろうね自分の人生時間のほとんどをやってることに性行為をやってることに費やしてるから男も女もだから何だろうな子供の数が少なくてってはならないと思うんだけどねうんでここでやっぱ根本的な問題があってねああやっぱ飽きるんですよ<笑>言ってはいけないこと言いましたね何に飽きるんですかいや一人の女とずっとやれないんだよ<笑>どうして俺こんなモテないのにこんなこと言ってしまうのかな<笑>私は、あい私,は私の配信を聞いている、おそらくあなたイケメンなんで、チンポもでかいんで、素晴らしい男性です。僕なんかもう足元にはいりません。だからもう下から目線で、昨日言いましたね、下から目線でですね、ご主人様とか言いながらですね、えー、とりあえずですね、あなたの気持ちを代弁してみました。一人と女といると飽きるんだよ<笑>。これは決して僕の言葉でありません。バカ野郎、なめやしかしこれは、ね、これはこれはですね、これはですね、女の方もそうなんですよ。あなた男(笑)だか(笑)らっ(笑)て言ってなん(笑)か一方的に男の方に優越性優位性があると思ってるんじゃないですか女の方がやりまんですよこんなこと言うから俺ダメなんだよすぐ怒られるんだよまあいいんです怒られても怒られてもいいんですなぜならば私には真実を伝える真実を伝える義務があるから強い責任がそれこそがジャーナリズムの使命なんですジャーナリスト嫌い<笑>ということでまあいいですその辺は個人差があるということで全部まとめておいてください<笑>どうでもいいや本ことということで最後のうちは何かね合理的な自分を目指そうみたいなそれがいいんじゃないですかね合理的であるということそして感情は大事なんですがしかし感情に溺れてはならないということですよ当たり前なんですがそういうことを踏まえる自分なるものをトータルで見返す冷静になる自分というかそういうものを常に見出していける存在であればいいんじゃないかなということを、私は割と真面目に言うもんであります。よろしくごきげんよう。現在は2023年の、えー、と7月19日かなの水曜日であります、えー、と何だったかな、宮崎駿さんの「ですね君は,、えー、君はどう生きるのか」でしたね、どうも君は生き延びるのかロロロロ、ガンダム的なことを言ってしまうんですが、このことに関して、あのまあ、お金、えー、金、土、日、月、まあ、とりあえず20億を超えた25億だったかなという形でそれはいいんですよ、あのーもう、千と千尋を超えるとは思わないけれども、だけれども大きく儲かるであろう、宣伝費かけてない分です、ね、利益が高いであろうということは伺えますで、これはまあ日本国内良かったですねという話なんですが。あのー難解であるという、難しいということに関しては、日本国民の普通の人、まあ、僕も普通の人なんですけども、いわゆる難解なんでしょうね、難しいんでしょうねで、単純に物語として楽しむ意味で難解であるとかそうでないということで話題になってるんですが、これはですね公開初日に見に来たという設定の、これ本当かどうか分からないんですよ、アメリカの、えー、映画評論家でアニメ、アメリカにはア,アニメ評論家おらんから、多分これ映画評論家なんだと思いますが。その人が、その人たちか、その人たちが、今回の宮崎アニメうんぬんというのは、戦時中か、戦時中のことだから戦争中じゃなくて戦時中、戦争やってる最中でしょその最中において、えー、行われている物語なんですけれど、これがですねなんで戦争犯罪者のことが出てこないんだ,だとか、えー、戦争犯罪者のことに対してですねお詫びのようなことをしないのだ、日本は反省してないとかどうのこうのみたいなわけのわからんですね、それは作品の本質を表現するやり方とは全く違うんじゃないかなということ、まあ、これわざとでしょう、やってきております、なんでわざとかといったらアメリカ人、多分理解できてない、間違いなくということは僕は使っていい。なぜなぜらば日本でね、あの、千と千尋の神隠しが出たときに、ものすごいヒットしたでしょ、ヒットしたんですよ。で、その状況下で、ディズニーの社長がこれを、ディズニーの試写室で、最初から最後まで見たんです。それでですね、あの、ディズニーの社長は最後、会長だったかな、最初から最後まで見たんです。まあ、もちろん吹き替えはされてると思いますけれども。でその状況で最後まで見てしばらく無言でじゃあどうしたかというと、えー、周りの人にですねなんでこれが日本で売れているのか俺には全然全くわからんって言ったんです。ディズニーの会長、社長というのはんだかんだ言うけれども、映画、売れている映画を見るっていうことはやってる人です。だから、まあ、見方がですね、どう我々とは多分違うと思います。どういうふうな盛り上がりだとか展開だとか、そういうのがあれば、きっとこの辺の層には、スペイン人にはウケるだろうとか、アジア人、黒人にはウケるだろうとか、なんかいろんな、うん、我々と違ったことがあると思うけれども、とにかくそういう分析的な目で見ること、対象を見ることはできると思います。その彼が、その、千と千尋に関しては、全くわかんないって言ったんですなんでこんなもんが、一緒に滅裂じゃないかって、わかんなかったんだと思います。本当に。千と千尋に関しては、アメリカ人の、いわゆるアニメファン的な言葉を見る限りにおいても、わ、まあ、からんのだと思います。まあ、日本人の僕にしたって、千と千尋は本当の意味でわか,かってんのかって言ったら、まあちょっと難しいかもしれないですね。だから、あのー、ちょっと待ってね。よいしょあの、今回のね、宮崎さんの新しいやつ、君はどう生きるのか、多分ま映画評論、特にアニメを見るということを、リズメだとかそういうんじゃなくて、感覚的に分かるということが、多分アメリカの評論が一切できてないので、アニメを見るという意味においては。だからわからない自分というものをごまかさなくちゃいけないけど、映画評論家としての自分の立場も守らなくちゃいけない。いろいろな思惑があったと思うんですが、とにかく否定的な、批判的な。否定的で批判的な言葉を相手にぶつけるということは、それだけで自分は相手よりも上なんだという、エゴの優位性を確認する作業というか、エゴを獲得する作業というか、になってるわけです。<笑>俺はお前よりも上だ、だから従えということですね。ところが、これらの評論家が口だけでどれだけ、えー、なんか腐してみても、日本なんかでもそうですが、えー、実際の売り上げがどうかということなんですよ。まあ、ウルトラマンの時、庵野さんのウルトラマンの時なんかでも、あこんなもんはもうダメだ。ア野ノダメだ。とか言いながら蓋開けたら、日本国内で50億ぐらいでしたっけなんかそれぐらい。ウルトラマンで50億取れるもんは確か今までなかったんで、一番最初とか二日目ぐらいに真っ先に見に行って悪口だけ言うために行ったような人の言葉は大体はその結果真逆になることが多いんですよ一般大衆はそれらの人々の勝手な思いなんか無視して数字につながる行動をとるんですだからこのアメリカのですね評論家の言ってるような思惑の通りにはアメリカで秋に公開されるそうですが多分そんなふうにはつまり否定的な思いで戦争犯罪人がどうのこうのなんていうことをアメリカ国民は全く思わないと思いますそして問題はですねまあ問題でもないですけどこれらアメリカ人の評論家がそのように言っていたということをもっともらしく文章をレコードチャイナが昨日ぐらいそういう形で記事にして出してきたということなんです。だから僕そのレコードチャイナの記事を見たんで、あ、このアメリカ人がそもそも実在の人物かどうかわからんなと、まず思いました。フィクション嘘ということ。中国人平気でそういうことするんで、まあ最近の日本のメディアもそれをやってますが、でも中国人は本当にね、あの何十年も前からそういう嘘を、本当に嘘を、いい実際にいない,いない人を設定して喋らせるということを本当に記事でやってたんで、当たり前の顔して。彼らはそういうことをやっても、なんていうか、恥じることないんで、だから、これはどこからどこまで本当かわからないなと思いつつも、仮にそれらの米国人がいるのだとしたら、仮にですよ、中国人たちは、米国人たちがこの千と千尋がまずわからないからこんなことを言ってるんだなということは、うすうす中国人たちは気づいてるはずなんです。なぜならば中国人の方が日本のアニメをはるかに見てるから。だから彼らも中国人もどうせ分かんないですよ、間違いないと僕は言います。だけど、分かんないけどアメリカ人よりも分かってるだろうという自負心がプライドがあるので上から目線的な形でこの米国人、まあ、いたとしてですよ、俺こん,なこんな評論家俺いないと思ってるけど、あのを利用してですね、えー、とりあえずアメリカ様がそのように言っていると。えーなんというかななんなんですかね、アメリカ様がそのように言っている宮崎の作品は大したことがないんだかな,なんかそ,うそういうことを多分言いたいんじゃないかなと思います、うんまあ、この世界は騙し合いですから彼らがです本当のことつまりアメリカ人、中国人もそうなんですが本当のことはどうせ言っていないでしょう。その時その時の結果往来で最大の利益を取ったものはどっちにしたって最後に勝つんだという考え方の人たちですからこういう,うん評論まがいというかこういう言葉もあんまり深刻に真剣に捉えるだけ時間の無駄なんかなと思います最後にちらりと言っておきますけれどもあの台湾のね TSMC がどうのこうのということに関して正確なあの情報かこれはあんまり伝えられてないですね米国は台湾の TSMC の最先端の一番新しいやつを米国の中に工場として作れと言ったけど一番新しいやつは TSMC は台湾本土の中に作ると言いました、3つの工場を作るのかな、で米国に作るやつは上から2番目ぐらいのやつです。で日本に作る熊本工場というのは上から数えたら5番目か6番目か7番目かまあ、とにかくですねあの今この瞬間においてはたくさん数を作るものではあるんですがそのうちにですねあの何ていうか誰も使わなくなりますそういう言い方になりますあの値段が下がって値段が下がってそしてですね、えー、っと二足三毛になるというかだから熊本の工場もそのままになると。やっぱりその二足三門という言い方になるな。そういう言い方になりますね。だから、そこから TSMC が熊本にさらに再投資して、新しい工場のラインだとか、そういうものを立ち上げるかどうかということ、それがですね、まあ、台湾とか、まあ、台湾地に行ったって結局中国人ですから、頭いいんですよ。そういう人たちがやっぱり、う米国と日本最終的には騙すということ TSMC にしたってその奥の方は中国共産党と中国とつながっていますからそういうことを考えた時に、まあ、あの日本と台湾が無条件で,です、ね、仲間であるみたいなそういうことをいまだになんか言っているような人はバカ通り越してるなと本当にいつも思います簡単に何でもかんでも信じるねということでもあるんですが、はいまあ、そういうわけでございますよろしくごきげんよう現在は2023年の7月のです、ね、19日かなの、えー、っと水曜日であります、あの私は以前、ですねあなたに言ったかな、あのー、最近、昆虫と、最近ではないんですけど、昔からという言い方でもあるんですが、昆虫というのは、我々が思う以上にどうも知性があると、で彼らは種族として、えー、例えば雲なら雲、言語論なら言語、論。カブトムシならカブトムシみたいな形の個別の単体でつまり一つ一つ一人一人みたいな単体で世界を見ているのではなくいや見てるかもしれないけど。あのー、例えばカブトムシならカブトムシという種族1つで、えー、例えばどうですかね、カブトムシ本カブトムシという種族でそれが配下にです、ね、100万匹ぐらいいたら100万匹ぐらいの昆虫が、えー、1つの意識を持っているというか、まあ、あくまで家庭的な言い方なんですけどそういう1つの大きな意識を持っていてそしてその100万匹ぐらいのカブトムシは1つ1つは端末であると。あのー、情報を取得するための端末装置というか100万個のという言い方ですねこれと似たような考え方は実はあの海洋生物にはタコ足の8本のタコあと何だったかなタコとクラゲだったかななんか忘れちゃったけどえっとねタコタコとクラゲだったかななんだかちょっと覚えてないんですけど海洋生物にしては非常に性能の良すあがイ,イカだったかな非常に性能の良すぎる目を持っていて単体1つでこんな精巧な目を持つ必要はあるのかないだろうみたいな論議があ過去あってこれ今でもあると思いますがでそれらというものは軍隊、えー、軍の体ですね、C、あのーえー、軍軍っていいのかな、大軍の軍か、軍隊ですね、大軍の軍に、えー、体とかいう軍隊の1つの端末装置ではないかというふうな考え方が一応あります。で、あの何言いたいかというとね今昆虫と言いましたでならあカブトムシならカブトムシうんぬんガンぬんで私あのアメンボはどこからやってくるのかとそういう話をした時に実はアメンボは空を飛んでくるんだという話をあなたはしたと思います<笑>、えー、あなたはなバカきちがな何か言ってるよと思うけどいや本当なんだってこれ<笑>もう詳細はよく分かんないんだけどアメンボが風に乗ってあのー。どういういのかね空から空へ旅をするんだってだけど一旦水たまりに落ちた綿棒筒がそこ落ちたとこまでいいんですけど水たまりね落ちたとこまでいいんだけどそこから今度はどうやって再び空中に飛ぶ,飛ぶんだろうと、ね、まあ運んでってもらうわけですけど。これがいまいちよく分かってないシステムは。まあ、気になる人は調べてください。雲に関しては言いましたね。雲、あの自分のお尻からビヤーンとか言ってこう,う糸出して風の強い日をなぜか彼らは風の強い日が分かっていて風の強い日に高いところ登ってでお尻から糸ですねピヤーンとか1メートルか2メートルかまあ結構長い距離出してですね長さ出してですねそしてなんか一番風の強いタイミングの時に。もちろんその 8, 8音でいいのか8音の腕腕というか足というかそれでしがみついてるわけなんですがパッと手を離してで一番風が強いてる時にフィアーッとか風に乗って飛んでいくんですよそうやって雲は移動するんですって、うんまあ、全ての雲がそうだと僕は言わんけどでもそういう雲が結構多いんだってで僕はあ,のあなたに前にも言ったと思うけどその雲たちが最近人間の移動体バイクだとか車だとかそれを認識するようになってるんじゃないかという仮説が出てるという話をしました何でってだから人間の車にあのどういうのくっついていれば車ビャーンとかで走るでしょうそしたら、まあ、それはどこに行くかまではさすがに雲は分からんと思うけど、うん、今いる場所とは違った場所にその移動体車がどうやら運んでくれそうだということを理解してるんじゃないかということなんですでで車に乗っってビアンとかどっかど行くでしょうさあんた会社行ったりコンビニ行ったりいろいろ寄ると思うんですけどそういうところでクモはちゃっかりと降りる<笑>降りるっていうのかな<笑>、はい、お客さんはここはですよ<笑>っていうか、まあ、タクシー条件払って、まあ、そ,うそういうのはないけどクモが降りてでその新しい新天地で再びです、ねまあ、巣を作るというか何かやってるらしいというよりもどうもそう,そうなのだというふうな、まあ、これまだ研究登場だそうですけど。そんな風に言われたら僕もですね、あなんかそんな風に言われたら、なんかそんな気がしてきたなって不思議な気持ちになってね、どうな,のかどうなんですかね、僕あの、昆虫とか別にあなた、あなた、あなた昆虫嫌いなんでしょう、知ってますよ、まあ、そんな嫌いじゃないんで、ん好きでもないけど嫌いでもないって言い方でしょうか、だから、そこから考えたときにですね、うーん。僕たちは昆虫が知性を持ってるとはまず考えない頭いいとか賢いとか言語があるとかコミュニケーションしてるだとかは考えないわけですでせいぜいそのコミュニケーションしてると言って「あんたはヘラモンだろ」とかねその程度でしか,かん思わないんだけどひょっとしたら音声言語のやり取りみたいなものやってるかもしれないわからないけど小鳥とかツバメとかスズメはどうもこれは明確に音声言語で言語とししててやり取り取るそうですつまり我々は、記、え、者、ー、なら記者、鉄道なら鉄道みたいな、特定の固有の何か指し示す単語のようなものが、彼のピチャピチャとか、なんかチュッチュとか、チュンチュンとかなんか分かんないけど、泣いてるでしょう。その泣き方のピッチだ、速さだとか、感覚だとか、あ音の高さだとか、なんかそれによって発音されており、で、僕たち人間にはそれなんかピチャピチャピチャつばめなんかギチギチギチとか言って何であ喧嘩売ってんのこれなんかお前ギチギチギチとかって言ってるけどあれもなん,かあのなんとなく言ってんじゃなくて喋ってるんだそうですほんまかいなと思うけどツバメなんかなんかでもあいつなんか,なんか頭良さそうだからひょっとしたらあそうかもしれないと思わせる何かがあります分からんけどねまあ、植物の場合でもです、ね、で私はフェロモン、匂いとあとはなんか特定のなんか化学物質だったかな、それと、あとはあの私は、ね、バクテリアたちが植物と植物、違う種類の植物とかを含めて、樹木、林と林とか森と森とか、家にあるような、家に生えて使っているような,うんなの植,木植木は違うか、あの地面に植えているような木とかあるでしょ。そういうものを知らん間に、まあ、5年10年かけてるのか、まあ、具体的にはよくわからんのだけどバクテリアがカビの胞子の菌菌糸みたいな形で全部繋いじゃってでそれが結局植物間におけるネットワーク言語社会を形成しているなんか情報やり取りしてるっていうふうなことを言いました植物でさえそれやるんだから変な、まあ、植物失礼だけどまあ昆虫だって、まあ、鳥だってそれだからね海洋生物もそうだからまあ昆虫だってやっぱ多分そういうことやって今の雲、ね、が、ね、人間の車を利用するって話ですけどあ,のあなたは街にお住まいでも田舎でもいいんですけれども人間のですね大体頭の高さ男女含めてそうです、ね、1メートル5 0ンチぐらいの高さですかもうちょっと上かもしれないけど,けど頭顔の部分に雲、えー、の横糸がちょうど引っかかるかのように街の中でも雲の,の糸があったりするということにまあ、気づける人は気づくでしょうね、鈍感の人は自分の顔に雲の糸がこう引っかかってる、破ってる、どやううかな、雲の糸を巻き込んで進んでるだとか、そういうことに気づかない人が多いと思いますが、何気にそれがね、雲の糸のトラップというか、さっきあの車に乗っかってどっか行くって話したでしょう、それを雲が人間を使ってやってるんじゃないかというのもあるんです、本当のこと言えば。雲は縦糸と横糸がありますでネバネバするというかくっつくのは横糸の方です縦糸はあのー、なんだろうネバネバしてない上にえー、っと硬いというか横糸よりも強靭な糸ですその代わりあれは多分汎用性が低いんじゃないかなと思いますけどプツンと切れるんですよあの力を入れるとあの手にくっついたりすることないんですけど縦糸は大体は。だけどある程度の力を込めると弓の矢とかさバイオリンの弦が切れるみたいな感じでパチンと切れるんですで雲はその縦糸をまず貼っといて放射状に貼ってからそ,、うん、その中心点の周りをぐるぐる回る形で柔らかいネバネバとした横糸を形成することで。あの,蜘蛛の巣を作りますで前にも言いましたが雨降ってきた時とか嵐がやってくる時は、えー、間に合えばという言い方になるんですが雲、えー、はですねその縦糸を端っこの方で自分でプチンと切ってですね雲、あのー、の巣を上手に折りたたんで持っていくんですでまた再び使うんですただ僕は個人的に思ったのはその横糸同士がくっついたのを雲はあのー、自分の何かでこれ何て言うかなほどくまた展開する広げることはできるのかなと思って横糸は横糸同士はねくっついて絡み合っちゃうような<笑>僕は記憶あるんですが雲ッドシたらそれくっつかないような酵素というか何かを持ってるのかもしれないまあこれも気になる気になるって言ってください多分どうせネットに落ちてるだろうからその辺の情報はでね街だろうが田舎だろうがその人間の頭にあのどういうのかな人間の頭にその蜘蛛の糸が触れてパチンと切れるでしょうそしたらその糸の端っこの方にいる雲があのどうやらいうのかなターザンどうやらいいんだろうかああああじゃないけどあのその端っこにいるんですよ当たり前だけど。その端っこにいる雲が人間に飛びつくというか取りつくことができるというイメージがあるでしょ,かるでしょうか頭の方でパツンと行くわけですからその蜘蛛の糸の長さが例えば 1m ぐらいだったら足元だとか、まあ、場合によっては背中大体背中らしいんですけど背中だとかにヒヨーンとかってこうねロープ使ってその、ね、あっち側行くみたいな形で飛び移るという。それで知らない間に雲が自分の洋服の背中とか、まあ、腹でもいいですけどそういうところに飛び乗って人間は歩いてるだけなんですけど気づかずにね雲は多分上手に隠れてるとか動かずにじっとしてるんだと思いますで人間がどこかの時点で、まあ、お休みしたりなんかして止まるでしょうそうするとですねそそ草とあのー離れていくんんだっったたら落ちるんじゃなかったかなかかお尻から雲の糸出してですね、えー、と高いところからほら特殊部隊の人たちがなんかピョンピョンとかでジャンプしながらものすごい速度で降下していくあるでしょうあんな感じで雲が地面に着地するんですよでスタゴラさっさと人間から離れるんですそういうことをどうもやってるみたいなんですよ現実の問題としてでえー、なんだろうね餌の取れないような場所から餌の取れる場所に移動するという自分で風を使ってです、ね、飛ぶのもそれはやりますが人間とかあと人間はそれやってるというか他の動物でもそういうことを利用してんのかもしれない雲は俺分からんけどでも猫だとか犬だとかねいつ来るか分からんでしょうだけど人間の場合は大体雲に知性があるんだったら通路だとか道路だとかその脇だとかでななんか移動してるなこいつはみたいなことだった8個の目だったっけ、まあ、10個とかいろいろたくさんあるそうですけどその目で見て分かってるのかねまあ、まあ、分かってるんだとしてこいつはこれさ,これさ俺のいい乗り物になるぜというふうな形で<笑>そんなこと考えてっかなまあ雲の糸張って,てす待ってるというふうなうんまあそれ私それ必ずあるとは言わないんだけどそういういい動きあったら面白いですよねっていう意味でまあ,言ってま,すまあ人間だけは知的生物じゃないっていうのはもう今更言うまでもありませんがそれを信じない人もいっぱいいますただそれでもですねあの昆虫レベルでもそういう知的な動きが振る舞いがあるというのはそれを知るということは人間にとって私はあなたにとって何らかの知覚、えー、知性の拡大というかそうしたものにつながって、新たな地平というか、ですね、えー、世界の構築において、だいぶ面白いというか役に立つとかなんか、まあそういうことじゃないかなと、それを言いたかったわけでございます。はいよろしくごきげんよう現在は2020なんだっけ、3年の7月の19日ですもうもうもう、もう忙しくてよくわかんない、高、え、齢、ー、集団がです、ね、47兆円の債務超過、借金47兆円あるよ、これ表のです、ねあのー、47兆円なんで実際は絶対にもっと多いはずです、隠れ借金とかそういうのはあるでしょう帳簿の外に置いてあるというか帳簿に書いていないというか。だからこの47兆円どう,、ねえー、て47どうなんですかね、外国人に借りてる借金で47兆円だったら、その47兆円は何がどう考えても払わなくちゃいけません、でも、まあ、無視することはできますよ、うんどうするんですかね、僕分かりません、これは中国国民に関して、中国人に対して、えー、背負ってるの借金だったら、中国政府は踏み倒せでおしまいです、でもそのことで恒大、えー、集団が仮に生き残ったとして、えー交代集団に金を貸している銀行であるとか関係の各企業とかが潰れていくだけですどうするんですかねそれらも潰すなという一旦全部なかったことにするだとかなんかそういうことをやっちゃうんですかね僕は分かんない<笑>桁的かすぎて分かんねえや。やでその中国におけるその不況が現実化している流れの中がいわゆる就職戦線がということですえー、っと7月卒業でしたっけ中国って9月入学ですよね確かねで7月卒業、まあ、だ,からだんだんと卒業生出てきてるそうですが仕事先はありませんで今日なんかの報道においては、まあ、人気や公務員という風になってるけど例えばどっかのですねなんとか市なんとか町みたいなわけのわかんない,いや町役場の公務員でも、えー、100倍200倍300倍当たり前で国家公務員的なそれだったら、えー、6000倍だってえー、5999人だけあ5999人が全部失格して1人だけが合格そんなもん死刑じゃねえだろあのだって同じ点数のやつ全員で絶対出てくんだよ満点のやつも絶対出てくんだよ満点100人あ6000人受けて満点のやつ100人出てさらにその99人をどういう基準で落とすの無理だろそんんなもん結局それはあってなき落としですね、結局これは中国共産党の息子さんだけ入れますよ、こう,こういう敵やの単価灰だったか、バナナ売りみたいになったりそういうふうになるでしょうね、あ当たり前なんですが、中国の中から聞こえてくるです、若者のセルアークの言葉ですね。僕僕たたちちははもう死死人だ僕たちは死体だ体お前は今頃気づいたのこせえよとか僕は日本人の僕はです、ね、全然恵まれてませんが貧乏ですがですね、えー、社会の底辺ですが、ね、彼らはお前ら散々人の国から何でもお金を奪っておきながら今さらそんなこと言って、ね、土壌顔おううのはアメーンだよプケラッチョみたいなこういうことを僕は言いますねダメですね劣等精神がですねもうダダ漏れですねどんな気持ちいい今どんな気持ちいいねトントンこ,こういうやつですねあしかし、ね、これはやっぱりの中国の自業自得でしょうね、やっぱりこれはどんなひどいことをしても、どんな傲慢なことをしても世界中の人々は中国人を放っておかないんだみたいな、本当にこんなこと考えてるからね、バカじゃないよ、言葉も,も,も出したかねえよ、そういうことの付けが、まあ、代金の支払いが、陰河応法の支払いが強く求められている、こんな言い方をとりあえずはします。はい、次にです、ねあのー、これ、どこの記事だったか忘れたけどもしれないで、テレビの記事でもあるんで朝日かどっかかな、テレビの記事でもあるんですが、アメリカの中で、日本の軽トラック、軽トラ、これが大人気で、大人気でというふうな記事でした、でもこの軽トラが大人気というのは、僕は前からあなたに言っております、あのー、でも一応、ですね、20年、製造から20年だったか25年、週によって違うかな、まあ、20年か25年経過したやつは、ですね、クラシックカーとして見なされるので、いわゆる米国の保険適用基準の外になるのかしら、保険は一応聞くみたいだけど、えー、ハンドルがアメリカと違うんで逆なんで反対側なんで保険料が高いんだというふうな書き込みを見たことがあります。その状況下で、とにかく小さいもんですから、で向こうのアメリカというのは庭が広いだとか、あと、あのーまあ、農場だとか、そういう本当に広いところを持っていて、それら、やっぱり、あのー、軽トラックると、ほんま便利みたいですね、アメリカのトラックでかいからね、なんだかあのー、アメリカのピックアップトラックとかたまに、ね、走ってるやついるけど、あんなでっかいもん、何してんのとる俺、思うけどね。うんそういうわけで実用的であるということ。なおかつ軽トラというのは気候がすげえ簡単ですから、まあちょっと大げさだけどね、普通の人でも直せる。またアメリカというのは周りに人いないから、隣町まで何百キロっていうところも結構あるから、壊れたら全部自分で直さないといけない。で、結局、スズキとかダイハツだとかあの辺の軽トラの部品っていうのはコピー品が、インドネシア、マレーシア品、中国品みたいなコピー品が、米国の通販であるとか、米国のディーラーチわけじゃないけど、まあ、売ってるみたいですね、普通に、俺、部品とかどうするのかなと思ってたんだけど、自分で買えるみたい、で大体は3機筒,、えー、筒の SOHC でしょ、いわゆる、ダブルだ DOHC じゃなくてシングル、シングルオーバーヘッドカムか、だから機構も簡単であり、部品の交換だけでが大体ほとんどだから、割と修理できるみたいです。まあ、その動画の中で取り上げられたのはレゴランドでした、どこのレゴランドかよく分からんけどね、レゴランドの中、構,構内が広いんでしょうか、とりあえずあの5台も6台も、ね、いろいろな、まあ、あれは本当に20年以上前の方だなと思ったけど、ちっちあの今の軽トラはです、ね、若干、中広くなってるんですが、その中広くなってる前のやつですね、だいぶ狭いやつなんですけど。どううでしょうかアメリカ人からすればゴーカートみたいな感覚で多分乗ってるのかもしれないなと思いましたレゴランドの中限定のやつだから多分ゴーカート感覚だと思いますでとにかくです、ねあのー、機構は簡単で修理しやすいのでいろいろな改造をしてです、ね、これが俺の軽トラだよみたいな形で自慢している人もだいぶ増えてる僕は個人的に非常に欲しいなと思ったのはウィンチなんとびっくりウィンチつけてるのがありました、えー、ウィンチってわかりますかあのワイヤーロープみたいなのをです、ね、グイーンとかで巻き戻して引っ張るといだから、牽引ですね、要はそう,そういうの、これはね、どっかタイヤにが、ね、トラックがはまったときにあの、上手にワイヤーロープかけたら、そこから脱出する手段にはなりますね、うん、1人ではどうにもならんけど、だから、多分あれは1人で脱出するときのために、前のところに、ね、ウィンチついてるの、とにかく。で巻き上げてくれるというか、なんかそんな、あれ、売ってるのかな、探してみようかな、そういうのって、個人的にねあ、あうそういう自分で何とかするっていうのは好きなんですよ、置いといて、そこから捉えたときに、米国というのは、いろんな意味でサイズダウンするべきだなと普通に思いました、過剰にでかい、だからメーカーがでいろいろ、でかい方がが利益を高められるというか、高い値段つけられるかとか、いろいろあるんでしょうけど。ししかしそろそろ本当に必要なサイズの、まあ、大米国車でかいよ、何,何にしたって電気自動車ですらと僕は思うけど。そういうことを踏まえて、本当に合理的というか、人々に求められているサイズにするべきなんてことを僕は言います、で、ちょっとちらっと言ったけど、日本の三菱かどっかがね、日本の各地方のガソリンスタンドを中心として、テスラの新型電気自動車、テスラの新型車の試乗会を試乗会というか、試乗できるようなサービスを車提供して始めるそうです。ああ、なんかガソリンスタンドにそれをやらせるってのはどうなのかなと思ってガソリンスタンドなんかメリットあんのかないろいろ思いました。電気スタンドにするんですかね併用するんですかねそれはどうかないろいろあります。なんかうさんくさいですね。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のえっ、ー、とですね1月の20日ですね20日のえっ、ー、と木曜日であります、えー、岸田首相が外遊外側行って帰ってきたのかななんかそんな感じで新聞各社うんはですねとりあえずあの。内外観、まあ、とりあえずあの問題がいっぱいあるので大丈夫かこいつみたいな論調で書いてますこ,れはこの人たちの、ね、多分あの一番問題なのは、ね、あのどうしたいかっていうのは、ね、多分マイナンバーなんですよおそらくはなんだけど僕はざらっと調べたつもりなんだけど勝手にねいわゆるの企業も含める共産党を含めるいろいろな方々がやっぱり何らかの形での不正送金的なものをやっており海外からお金を受けることも含めてまた海外に出すことも含めてこれをマイナンバーと言われているものをきっちりやられてしまうと彼らが困るんですしかし国民レベルで考えたらやっぱりマイナンバーあった方がいいんですどう見たってつまり不正送金であるとかこの金の出どころは一体どこですかということを完全に明らかにされてしまうことを徹底的に嫌う勢力がマスコミが。特にこれマイナンバーがダメだダメだって言ってるんですあとマイナンバーだあのマスコミだけではないかなという気はするけどねうん左側の赤い学術関係者だとか教育だとか大学だとかまだ僕全部網羅してるわけじゃないけどなんかおかしいなこの人たちはというのはなんか分かってきましただから僕あの2日前ぐらいですか共産党がですねえー、生徒補助金を受けてないのに、年間90億円もの売り上げがあるという、ふんぬんかんぬんで、えぇ、ー、何をどうしたらそうなのというふうな。うん、個人献金で90億円だった嘘、そんなのどうや、何をどうしたらそんな90億円。あの、赤旗と、あと、政教は完全 100% 別に共産党ってわけじゃないけど、コープですね、COOP。ああいう感じのものの売り上げ、全部合わせて90億って言うんだったら、まあ、それでもなんか多いな、多いなとは思うけど、まあ分,か分,からうん、分からんではないわかるうんまあでも納得してもいいんですけどツイッターに流れてる情報が本当だったら個人献金で年間90億だってうんですよどの個人なのまあもちろんそれは頭数ですりゃだいぶ多いとは思いますよあの人間の数的に言えばそれでも90億っていうのはね利家民,民主党のもらってる政治資金よりも多いんですよ明らかにしないといけないですで、こ,のこれは明らかにするのがマイナンバーだっていや、まあはっきりそのままです。昔ね、あの、郵便貯金のゆうちょの口座使って、韓国だとか北朝鮮とか中国が、日本の国内の、あの、活動家だとか、あとデモだとか運動の日当はあるでしょう。給料ね。これをゆうちょの架空口座でいっぱい出してたんですよ。もう10年ぐらい経ってんの知らんけど。で、これ、もちろん、日本共産党も同じことやってたに決まってるんですよ。で、これがね、これは安倍首相かなんかだったかな。いろいろとあの、名寄せだとか、一人の人が口座をいくつも持てないだとか、なんかそういう形でどんどん潰していったんです。で、それに強硬に日本共産党は反対してました。うん。だから、マイナンバー、とにかく共産党、これは何としても止めたいんだと。で、共産党っていうか、各メディアの中にこの真っ赤な人たちが、うん、極左ね。だって茂久子、重光房子重信か。重信房子の未だに英雄死するような文章を書くんですよ。冗談でもそんなこと言っちゃいかんよ。共同通信の記事だったけど彼らあの、制御ないよ、そんなもん。あいつらただの人殺し。だからその人殺しのことをさ、持ち上げんのやめろよ。と僕は本当に思います。と、はい、ということでそれのゆがんだ人たちがあらゆる意味において、まあ、誰から命令を受けているのかまあ分からんけれどもマイナンバーに関して徹底的に妨害しているとこれを推進している岸田さんを攻撃するとでもどうかな経済界なんかに関してはマイナンバーあったのはどう考えたっていいんですよね、収奪、搾取とかいろいろな意味を含めてではあるけど。おかしな金の動きを出さなくなるから月給、特に月給関係という言い方をするけどだからこれに関してはマイナンバー反対とかって言ってることに関しては日本国内における政権と言われているものに相対するものとしての経済界とか学術界だとか文化界とか、まあ、適当に大っぴらに大雑把に決めるけど全てが一致団結してこれは反対だという方向にはなってないってかと僕は思いますだから形勢は不利なんじゃないかな左側の人たちにとも言います。まぁ次。えー、っと、僕全く見てないけど NHK のほら犯罪者犯罪ドラマやってるでしょ。猫は優しい猫だったらなんか、あオーバーステイしてさ、観光ビザ観光ビデって3ヶ月知らんけど。その3ヶ月オーバーして、4ヶ月、四ヶ月か5ヶ月、うんぬんかんぬ主人公の、あ、なに、カンボジア人かなんか知らんのだけど、ものすごいいい人になってるんだって。うん。で、入管の人はね、もう犬畜生みたいな、お前は死ねえ、奴隷だとか、だからこんな感じの人、早く死ね、みたいな。いや、もう、まあ、本当なのこれ。<笑>ね入管をそこまで貶めるのはない。だからこれ、その作家の人、まあ、売れない女の作家の人って私言ったでしょ。まあ、売れない人でしょ。聞いたことないもん、これこんな人。<笑>で、もう一つは、監修に、つまり演出を含めた演技プラン的なものを含めた、それに、共産党の弁護士で、あの、入局、入国管理に関連する、あの、一連のですね、えー、犯罪者擁護活動と僕は言うけど、それをずっとやってきた有名な共産党の弁護士さんらしいですよ。これが徹底的に、ここはこうしろ、入管は犯罪者だって、こ,こんな感じで演技指導、演技指導かなんかわかんないけど。でこれやっぱりねコメント的におかしいおかしいっていうのがだいぶね NHK に来てるみたいなんですよでも無視うんカンムシ完全虫とか言ってカンムシ、ね、こういうことするからだから NHK で危険だとかさ破壊解体しなくちゃいけないってみんないや僕はもう速攻で思いますけどねまあということなんでこれからも NHK の中で極左のうん、いろいろ作ってるんじゃないですかかわいそうな蝶陽光とかかわいそうなヤンフだとかねそういうのうんだからこの左側の人ってどうしてそんな薄汚いのかなと思って自分の脳の中にある勝手に考えた設定を他人のお金使ってこんな風にドラマにしてどうでもいいから俺たちに従えとお前たちの金と時間とお前たちの労働力を使って俺の俺たちの<笑>考えてることを実現しろお前たちが全部これでできてるから。あの、本当にこれらの人々は生物学的に殺してもいいんじゃないかと僕は思ってる。あの今言った弁護士だとか。なんかそういうの？言葉の力とか法律の力だけでなんかね、うんぬんかんぬんとかってやってるけど、じゃあ現場単位で本当のところこの人たち一体何やってきたの何もやってないんですよ。これ言い切れるんですよ。なぜならばそういう何か効果を上げたことをやってきたんだら川口市にけるクルド人のめっちゃくちゃな状態というのは生まれてるわけないんですよ。ところが生まれてるでしょ。川口人口増えて、犯罪件数うなぎ登りに増えて。で今まで日本というのは犯罪傾向が実際の数字が少なくなるというか減少傾向になったのが今年去年だったから今年に入って初めてプラス方向に転じてでその打ち明けが全部買い込みしないあし表,表だったら言わない,わないけどプライバシーなんかそんなんで,でそのことに関してこの左側の人たちって何か責任持ったごめんなさいもしないしもっともっと人間を入れるこれでしょでじゃあそれらの外国人入れることによって実際に税収上がった現実の問題として上がってないはずだよなぜか送金してっから海外送金するからこいつら日本で稼いだも日本で使わねえから日本で稼いだもん全部母国とかああいうところに送金するからでこういう部分もですね全部潰しかかないとダメなんですよ、本当のこと言えば。なので、やっぱりこの左側の人っていうのは、日本の国家大使を破壊することしか考えてないなと思って、彼らの中の理想というものは、人間1人、2人、3人、ご飯食べさせることもできない、誰かにやらせるというだけ、誰かが悪いというだけ。そんなことやってるよりもだんねよなんか発明して製品作って仕事を作って工場とかバンバン建ててそこで働いてもらうような何かを構築しその上で初めてなんかね人権がどうだとか言い出しゃいいのにこの人たちはまず空港とかで入らんので望月磯子の文書とかね僕がついた時だけヘドでそうなんとは本気で。<笑>じゃあお前やれれよって全部これでも自分の家とかにですねあのそのクルド人的なかわいそうなそういうのを止めるだとかねホームステイですかそうなんです全くそんな気はないんですよ私はこれを言いましたよだからあなたがやりなさいあいつら全部これだ意外に僕たちね名もなき大衆はねサイレントマジョリティですか絶対にもう怒らんとダメなんですよこんなやつらにこれさどこまででも付き上がるもんということで僕はですね何の力もないけれどもこんな風な形であなたに伝えるということをね必死になってやっておりますまあはっきり言えば血の涙を流しながらということでございますねうんまああとは何かあったかなあ,あ中国はね処理水がどうのこうの福島えー、っとめっちゃくちゃな科学的に基づかない嘘の情報を世界中にやっぱり発信しておりその上で日本政府はダメだダメだルとかってやってるけどこれはまあいろんな思惑ありますよね、まあ、とにかく日本の原子力をやめさせたい日本の電気代が、ね、あの安くなるといろんな見方あるけどね日本電気代が安くなるとその日本の競争力上がるじゃんそうすると中国の製品とかが、あのー、有利なポジションを得られないじゃんだから徹底的に人の足引っ張るんですよ中間というのは、北朝鮮もそうだけど、中間というのは、盗んで人なし引っ張って、相手に偽の罪悪感与えて、まあ、うん、いいことあんのっていう。何にもしてない、世界に対して何にも貢献していないけど、我々は世界で一番優遇されなければならない、えー、素晴らしい存在だとか、勝手に言ってろ。言うのはいいけど、人に対してなんかやんなよ。と僕は思う。でこういうことを言うとですねああこの人は差別主義だと言うけれどじゃあお前調べてみろよ調べろヘッド出るからと思え言いますいやもちろん中国の中にも普通のいい人はいるんですよ当たり前じゃないですかだけどその人達は中国政府の言いなりなんだからいい人でも行動は悪いことをせざるを得ない悪いことをするんだからやっぱりそれはいい人じゃないんですよこの考え方を持てないんですよあの自分で物事を考えない人はどれだけいい人でも行動が悪いことをするんだったらそいつは悪いやつなんですよ<笑>なんでこんな簡単なこと分かんないの簡単です人から言われた通りに生きてるだけだからなんかねよく分かんないけど<笑>その人から言われたことは権威であるとか、まあ、精神世界的な言葉であるとかねっ何でもいいんだけど自分の体験から裏打ちされたものではないからうんまあある意味その何かね失敗したという誰かは何とか言ってたから僕はその通りやっただけです責任をですね逃れるような余地を隙間を残しておきたいんで実に汚いもう人間は全部汚いよこういう風なということを僕は言いますねだから現状時点によっては中韓、北朝鮮が中京圏、まあ、マレーシアもインドネシアもシンガポールも全部そうなんだけど本当言えば、あのー、自分で自分を変えようとしない、うん、相手から奪い取ることしかしない騙すことしない騙されるやつが悪い、いやいやいや,いや騙すやつが絶対に悪い、これ,これはもうこれね、あなた本当に騙されてる騙すやつは徹底的にどんなことをしても悪い。騙される奴は悪いんじゃなくて、騙される奴は間抜けということ。抜かっていたということ。騙されたものが悪いということを使っちゃいかん。騙、それ、それこそが、あの、騙される第一歩。騙す奴が一番悪いに決まってんだろう。うなんで簡単にその風に信じんのバカ。簡単ですよ。敬意に従ってるから。犬頃。犬頃は犬小屋に帰れ。とということを僕は言います僕はこの地球を犬小屋にしたくないこれは僕は何度も言ってますニサルガだったさのあなたはどのアシュラムから来たかねというふうなことを言います今のままだったらあなたはどこの犬小屋から来たんですねになります僕はそのような状態を感化しない見過ごさないで僕は本当に何でもこんな偉そうにね何の力もないですね傲慢の塊だなと本当にね僕人間のクズだって分かってるんですが時々ねやっぱ向かってくることはあるす人に命令をすんない,いろんな意味でそれがいい人であろう人に命令をするな<笑>ということも言うんだけどさあさあね自分がいい人だって本気で思ってる人はやっぱそういう自ら振り返ることしないよね,ね残念だねいや本当は残念だと思ってないけど<笑>どうせ合わねえから、うん。ということでねあの中国はこの処理水運々で日本の足を引っ張るということを彼らのメンツもあるけど揺さぶってるんでしょうねやっぱりね。なんで他のフランスだとかさあのもっと濃い濃いねドロドロとした毒水のそういうですね汚染、あのー、水でしたっけそれをですね流してるように言わないんですかねなんで日本だけなんですかねさすがに今回は無理があったと方向を収めろバーカまあ日本からなんかですね引き出したいっていうのもあるんでしょう我々にそのような抗議活動をやめてほしかったら金くれ技術くれえー、経済進出しろまあどうでもいいけどとにかくよこせよこせしか言わない中国人韓国人北朝鮮よこせしよこせしか言わないこれはマレーシア人だろうがインドネシア人だろうがシンガポールだろうが全部同じだインド人はまだこんなこと言わない自教原因が本当どうしようもねでこういうことあ差別がと最近日本語覚えたんですかお上手ですね僕はこういうふうに返すようにもしてるけどなんかね丸め込まれず上手に怒って弾き返してなおかつ、その悪辣な言葉、行動を無効化する、ゼロにするということ彼らは本当に狡猾ですよ、底意地が悪いというかあれは何でなんでしょうね、精神の方がそんなふうになっているのかね、僕、さっき台湾の TSMC の連中のやつらのことを言ったけどちょっと前にも言ったんだけど結局、彼らはね、彼らの経済界、政財、政治界とか経済界、政財界なんですか。これはね、将来的には中国と一緒になってもいいという選択肢も同時に抱えながら、台湾の優位性というものを保持するために、あの TSMC の2ナノメートル、3ナノメートルの次の最先端工場は台湾に2つだったかな。2 2つだったか3つだったか立てるとかって言ったのはその選択肢を残しておきたいわけ米国一辺倒では嫌だということと彼らは彼らで分析しているので米国はおしまいだ終わるということを含める米国の中に自分たちの最先端は置きたくないとだから米国に工場は作るけれどもナンバーワンの技術は台湾にそして米国によってあるのはナンバーツーぐらいで日本の熊本の TSMC はナンバーファイブぐらい。熊本のやつは28ナノメートルで28ナノメートルなら中国本土でも作れる TSMC SCMC だったかな、ね、S、S、中国の、まあ、中国中、中華人民共和国の国策半導体会社でも28ナノメートルは、まあ、簡単に作れるとまではまあ今言わんけどでも作れるだから結局これというのはあ,のあんまり素晴らしい施設ではない、熊本のやつは需要は今のところある電気自動車とか,なんか含めてスマホとかいっぱい含めてだけど5年もしたら需要はなくなる実際にどこの国でも作れるから28年なんてになるから値段がすごく下がって、あのー、大きな利益を上げる商品ではなくなる。さすがだからその時に熊本の TSMC を含めるソニーとかねいろいろラピダスだったっけラピダスという名前の会社でそれらが2ナノメートルであるとか1ナノメートルであるとかの最先端を5年後ぐらいに作れているんだったらまた話は別になるけど世の中そんなに甘くないどう,せどうせ作れない。あのー、5年後ぐらいだったらきっとやっぱり TSMC はトップ走ってる。ただ韓国は落ちてる。冷静に考えて。SK も、いやー、SK は中国に近れてるけど、まあまだ SK は韓国の会社じゃないですもん。中国の会社です。で、まあ、置いといて、それでも、サムスン、サムスンって言ってるけどメモリーしか作れないから作ってないしこれからも作れないから、まあ、どう考えたって落ちてるで、TSMC うんぬんってやってる中で、えー、中国が台湾侵攻で丸ごと全部中国に飲み込んでしまったら台湾を世界の地図は全部変わる間違いなく中国は半導体を一旦全世界には出さない。絶対にそうするで、あのー、出してほしかったら台湾が中国の一つの省であるということを承認せよ認めよってやる一番簡単これ。だからそういう風になった時においても TSMC という会社と関係者は自分たちだけはとにかく生き残ろうという意味で最先端の2ナノメートル、3ナノメートルぐらいの今,今現時点の最高度のこの技術は保持しておきたい。だから台湾に置いておく。だからそこから考えた時に所詮はやっぱり中国人だなこいつらって思うよ俺は。ただあの、本省人と外省人の比率もあるし、今、中国はやっぱなんだかんだ言ってあの勝手にコントロールしない外省人、中国からやってきたやつらだから、本省人の中におけるその愛国派というのはいないこともないんだろうけど、台湾人が自分自身持っていると信じていた我々は台湾人であるというアイデンティティこれが揺らいでいると僕は思う。中国共産党は本当にに巧妙にこれを消し去ろう、上空きして消し去ろうとしている。確かだから一族という概念だったと思う。トライブですね。なんとか一族の本願はどんでも台湾に昔からいるような少数民族の連中によったらその概念は通用しないと思うんだけどな。まあだからあとはできるしは平和共存、経済繁栄。中国人金に弱いから。まあ、そういう形で牢絡できるかどうかまでは分からん。だからどっちにしたってね、その2024年でバイデン政権、バイデンは多分ね、落とされると思うけど、民主党の誰か。多分ニューサム。ニューサム、うん、ニューサム・ギングリッチなんだっけ名前忘れたよ。ニューサムが出てくる。あの、カマラハリスじゃないと思うけど、どうせ民主党。で、どうせ民主党になったら、あのー、台湾どうせ捨てるだろ。うん。何もしないと思うよ。だから、戦争するふりして、どっかでフェードアウトして、フェードアウトして日本に押し付けて逃げるわ。民主党が戦うもんか。他人に戦争させることはするけど、自分では絶対戦わないよ。また、米国の軍の兵隊さんも、その民主党で続くんだったら戦わないと思うよ。俺は。うん。あとは、あの、特に今回の海軍になるけど、海軍の中の4割ぐらい。何割裏切り者いるのかわ分かんないんでね。イギリスに忠誠近いバカいるんだよ、本当に。ただ、それらがエリザベス女王死んだんで、どうなったか変わったんか、このあたり僕知らないんですよ、まだ。チャールズは、あのー、なんだろう、中誠を近いおいてではないということらしいんだけど、これもどっからどこで本当か分からんわ。みんな嘘ついてるから。うん、チャールズでこったよね、うんまあ、そんなわけでねとにかく来年の2024年の1月2月では変わんないねやっぱ新しい新年度過ぎて4月越えて夏至ぐらい過ぎて6月の20日ぐらいを過ぎて冬至、えー、に向かってどうなっていくか、まあ、特にベ国ン大統領選挙とかいろいろあるけどさ、まあ、でその状況下でロシアとウクライナの戦争をまた続けさせられていたら。あこの世界はやっぱり壊れること必要かなとは思うんだけど今のいろいろ試合体制うんぬをどうやっても維持したい特に英国と米国イギリスアメリカはやっぱりですねあのまあ多分今年中に終わらせるんじゃないかと思うけどね、うん、ゼレンスキーは亡命感暗殺、うん、多分それしかないんじゃないかなと思ってるけどただそのあたりで米国の兵器関係者とかそれがどういう風うに動いてんのかお金儲けしよう。お金儲けするって言ったってあの人たちもう在庫ないんだよ。弾の,の。うん。<笑>国内向けの軍事の弾薬すらもう使っちゃって、そっちを補充することが優先なのに、それができてないんだよ。<笑>そんだけロシア軍強いんだよ、はっきり言って。で、韓国が代わりに生産してものすごい儲けてるって言ったよね。でも韓国の生産量も足りないんですよ。うん。どうなんだろうね。裏でフランスとか動いてっかなと一瞬思ったりもしたけど、俺わかんねえや。まあとにかくね、今年中にロシアとウクライナの戦争が停戦すれば、また少しは違った何かの動きが出るだろうなとは思います。まあ、でも戦争終わったらロシアと中国が一緒になって台湾攻めるかな。これわからないね。逆にロシアとウクライナが戦争ずっとやってたらロシアは間違いそこにかかりきりだから中国が単独で台湾をやるとはちょっと考えづらいね。北朝鮮とロシアと組むだろう。う戦争行為で。イランはちょっとわからんけど。<笑>イランは多分そこまでやらんと思うんだけど、北朝鮮ロシアだろうね。組んで何かするとすれば。で韓国が西側に味方するふりをして思い切り中国の利益になるような形の何かをするでしょう在韓弁軍の出動をさせないだとか足引っ張ることをするでしょうそこまでは大体読めるんだけどだけどうーんどうなるんだろうね中国から大量に人が死んでるんであればまた変わるだろうけど壊ればっかりは俺今の時点でわからんからね人が消えてるということねだから人々が思う勝手に思うようなそうした流れを全て無視してへーへーへー三段跳びで違う方向にステップアップホップステップ的にですね方向を変えながらしかし僕たちの予想は外,す外していくんだけど最終的にはこの地球の思惑として、えー、まあ人間8割強い、まあ、抜っ殺すから的な形の何かが動いてるかもしれませんねみたいなそういうことを言うわけでございますあくまでこの脳の中で仮定してみてそれは本当なのかどうかということをやってみることを僕はお勧めしますこうでなければならない、こうに違いないというふうな世界というものは、基本的にはまあ存在しないからです。世界は融通無下であります。どう動くか流れるかわかんないものです。それをまあ大体方向性だけでも分かっておこうかというふうな、それは各個人の努力によって、え、現実化するというか、そのような認識だというか、そういうことを私はまあグダグダというわけであります。よろしく、ごきげんよう。